0: Willkommen bei Talking Red. Heute mit einer weiteren Folge zum Thema Klimawandel. Oder besser gesagt Klimakrise, wenn nicht sogar Klimakatastrophe. In der letzten Folge habe ich mit unserer Umweltlandesrätin Ursula Lackner gesprochen. Heute spreche ich mit Barbara Blacher, Gründerin und Leiterin des Momentum-Instituts und des dazugehörigen Moment-Magazins. Wir sprechen darüber, was 1, 2, 3, 4 oder 5 Grad Erderwärmung für uns und unseren Planeten bedeuten ob die CO2-Steuer sozial gerecht ist und was auf der Klimakonferenz passiert oder nicht passiert ist. Und noch einiges mehr. Hallo Barbara, danke, dass du da bist. Hallo,
1: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute da zu sein.
0: Ihr beschäftigt euch beim Moment-Magazin ja schwerpunktmäßig mit der Klimakrise unter anderem. Was würdest du sagen, wo stehen wir derzeit mit der Klimakrise? Kurz davor, mittendrin, oder können wir eh nur mehr Schadensbegrenzung betreiben?
1: Das sind keine Entweder-Oder, das ist ein Sowohl als auch. Wir stehen mittendrin in der Klimakrise. Was bedeutet Gewisse Dinge sind bereits unumkehrbar. Wir haben uns äh, gegenüber den bisherigen Daten schon deutlich erwärmt. Wir halten derzeit bei 1,1 Grad Erderwärmung ähm, Tendenz steigend. Das heißt, hier sind bereits Dinge in Gang gesetzt worden, die wir nicht mehr umkehren können. Die Frage ist aber, was setzen wir noch alles in Gang? Wie schlimm wird es also noch werden? Das ist etwas, das wir durch unsere Politik, durch alle Maßnahmen, die wir treffen oder eben nicht treffen, aktiv beeinflussen können. Und da kann man, glaube ich, Wirklich die, die Losung ausgeben, es geht um jedes Zehntelgrad. Jedes Zehntel Grad das wir uns nicht erhitzen, ist entscheidend. Für uns vielleicht noch weniger als für unsere Kinder und Kindeskinder.
0: Ich habe bei euch auf der Homepage des Moment-Magazins eine Abbildung gefunden, die ganz gut, aber auch erschreckend beschreibt, was passiert, wenn sich das Klima erwärmt um ein, zwei, drei, vier, fünf oder mehr Grad. Ich versuche das jetzt mal so zu erklären und zwar, wenn sich die Erde um 0,5 Grad erwärmt und das haben wir schon hinter uns, dann erleben wir extremes Wetter, das wird immer intensiver und häufiger. Wenn sich die Erde um mehr als 1 Grad, zwischen 1 und 1,5 Grad erwärmt, dann gibt es weniger Ernteertrag in tropischen Ländern und instabile Lebensmittelversorgung. Zwischen 1,5 und 2 Grad erleben wir extreme Hitzewellen, mehr Flut und Dürrekatastrophen. Auch das werden wir höchstwahrscheinlich erleben. Zwischen 2 und 3 Grad Erderwärmung. Manche Sommer sind so heiß, dass das Hinausgehen tödlich sein kann. Hohes Risiko für Lebensmittelknappheit. Zwischen 3 und 4 Grad erleben wir einen unaufhaltsamen Teufelskreis der Erderhitzung. Hungersnöte und Dürren führen zu Chaos und Krieg. Zwischen 4 und 5 Grad jeden Sommer tödliche Hitzewellen. Hunderte Städte sind überschwemmt, die meisten Ökosysteme zerstört. Über 5 Grad Erderwärmung, die Hitze macht menschliches Leben an den meisten Orten unmöglich. Es kann sein, dass nur eine Milliarde Menschen überlebt. Das sind sehr erschreckende Aussichten. Barbara, worauf steuern wir zu? Wie viel Grad erwarten wir?
1: Wir bewegen uns dahin, muss man klar sagen, wo es ungemütlich wird. Momentan, sagen die internationalen Klimaorganisationen, Klimawissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, ist der wahrscheinlichste Ausgang plus drei Grad und darüber hinaus. Also da gibt es einen Korridor, wo sie sagen, okay, wir landen wahrscheinlich irgendwo zwischen 2,7 und 3,5 Grad. Genauer kann man es gar nicht sagen. Warum? Weil wir mit, unserem, äh, mit unserer Erderhitzung gewisse Kipppunkte auslösen, wo sich der de, die Klimakrise quasi von selbst verstärkt. Das meint die Grafik auch, wenn sie sagt, gewisse Teufelskreise werden ausgelöst. Sobald eine gewisse Anzahl an Kipppunkten ausgelöst wird, passieren Dinge auf dieser Welt, die von selbst die Klimaerhitzung äh, quasi verstärken. Ich gebe ein Beispiel wenn wir äh, die Erde weiter erwärmen, dann tauen die Permafrostböden äh, in, im asiatischen Raum, in Russland, in Sibirien auf. Permafrostböden heißt, die sind das ganze Jahr über eigentlich durchgefroren. In diesen Böden ist unfassbar viel Methan gespeichert. Taut dieser Boden auf, wird das Methan in die Luft entlassen. Da haben die Menschen dann nichts mehr gemacht. Wir sind dann vielleicht eh schon CO2-neutral unterwegs. Ähm, aber das Methan in der Atmosphäre erhitzt die Erde weiter, was wiederum den nächsten Kipppunkt auslöst. Deshalb äh, vorher auch meine äh, mein Satz mit jedes Zehntelgrad entscheidet. Wir können nicht mit ganz genauer Präzision sagen, ab wie viel Grad werden diese Kipppunkte ausgelöst. Wann, wann genau ist es für den Permafrostboden zu so viel? Wann kommt das Methan raus? Das sind Dinge, die wissen wir nicht ganz präzise. Wir wissen aber, es kommt, wenn wir weitermachen wie bisher. Das heißt, hier gegenzusteuern und zumindest diese Kipppunkte zu umschiffen, das ist tatsächlich eine Minimalanforderung an unsere Klimapolitik. Wenn uns das auch nicht gelingt, dann ist die Erde in 100 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen. Sie ist ähm, immer noch da, logischerweise. Das ist ja ein Argument, das man immer hört. Naja, die Erde braucht uns Menschen eh nicht. Aber für die Menschen ist sie in weiten Teilen dieses äh, dieser Erde unbewohnbar. Wir werden. Es gibt auch so Landkarten, die das schon zeigen. Es ist eben dann nicht nur der, ähm, der Sahara-Raum, sondern die äh, steigenden Meeresspiegel machen weite Teile der Küsten unbewohnbar. Und wir werden Wetterextreme erleben, wie wir sie heute alle 100 Jahre erleben. Das wird dann in äh, diesen Zeiten quasi jedes Jahr vorkommen. Mal schönes oder eigentlich nicht schönes Beispiel, schreckliches Beispiel. Denken wir an die Flutkatastrophen, die wir auch in Österreich immer wieder erleben. Selten aber doch. Ähm, dann steht Österreich jedes Jahr unter Wasser zum Beispiel, so wie es in Deutschland dieses Jahr im Sommer passiert ist. Und das sind dann allerdings auch Dinge, wo klar ist, die Menschen werden sich in Bewegung setzen, weil ihre Lebensräume sind da nicht mehr bewohnbar. Da ist keine Landwirtschaft mehr zu machen. Und du kannst da in deinen Städten eben nicht mehr auf die Straße gehen im Sommer, weil es tatsächlich tödlich ist, wenn sich die Luft auf 55 Grad erwärmt für den Menschen. Also was tun sie? Sie werden flüchten. Die UNO rechnet mit bis zu zwei Milliarden Klimaflüchtlingen, wenn wir nicht politisch gegensteuern. Und wenn wir uns ganz kurz überlegen, was alleine schon die Syrien-Krise ist, ein kleiner also auch verglichen mit zwei Milliarden, ein kleiner lokaler Konflikt, was der an Flüchtlingsströmen ausgelöst hat und was das für, muss man auch sagen, politische Folgewirkungen hatte, weit über die konkrete geografische Zone Syrien hinaus, ja, bis hin nach Europa. und klar ist, okay, hätte es diesen Krieg nicht gegeben, hätte es 2015 nicht gegeben, hätte, wären wahrscheinlich manche Wahlen in, in Europa anders ausgegangen, hätte, wäre die AfD nie so stark geworden, etc., etc., etc. Und jetzt stellen wir uns mal kurz vor, was passiert, wenn sich zwei Milliarden Menschen in Bewegung setzen. Also da Geht's auch um, also da geht es wirklich um, um, um Zustände, die, können wir, die kennen wir nur aus dystopischen Filmen, so Mad Max-mäßig.
0: Schrecklich. Warum wird es eigentlich wärmer? Wo kommt das her? Wer sind die Verursacherinnen und die Verursacher? Also wenn wir uns anschauen, wer ist ähm, tatsächlich hauptverantwortlich
1: für, für die Klimakatastrophe, dann muss man sagen, dann sind das die reichsten 10 Prozent global gesehen ähm, der Welt. Und dazu zählt natürlich auch Österreich. Also im, im globalen äh, Vergleich sind Menschen, die in Österreich wohnen, natürlich unfassbar reich, äh, verglichen mit anderen äh, Ländern und Zonen dieser Welt. Und diese reichsten 10 Prozent, diese reichsten 10 Prozent der Industrienationen haben in den letzten 100 Jahren so viel CO2 ausgestoßen, dass eben die Klimakatastrophe ausgelöst wurde. Ärmere Länder haben das nicht. Sie haben nämlich die, äh, die, die Ressourcen nicht so verwendet, wie wir sie verwendet haben. Ne? Also wenn wenn wir es in, in Menschenleben vergleichen wollen, ne, dann äh, verbraucht ein Mensch in Österreich so viel wie 16 andere Leute aus anderen Ländern. So viele Ressourcen, ne, so viel CO2-Ausstoß wie 16 andere. Das heißt, hier gibt es eine wahnsinnige Schräglage auch in der, in der Verteilung der Ressourcen. Ähm, dasselbe trifft natürlich auf globaler Ebene dafür zu, äh, darauf zu, wer, wer, wer stößt wie viel CO2 aus. Ne? Also ähm, Ganz Afrika stößt gerade mal, also ist gerade mal für vier Prozent verantwortlich. Es ist lächerlich äh, im Vergleich zu dem, was die USA, was äh, Indien, was aber auch ganz Europa aus stößt. Und das ist, glaube ich, in dem Kontext nochmal besonders wichtig, weil das wird so gerne vorgeschoben, um eben nicht ins Handeln zu gehen, dass wir dann sagen, naja, aber Österreich ist so klein. Wir sind so wenig Leute. Das kann ja gar nicht ins Gewicht von ist ja ein bisschen furscht. Wir acht Millionen, ist doch furscht. Das stimmt natürlich, aber es stimmt halt auch nicht. Weil wenn jedes Land nicht anfängt, seine Hausaufgaben zu machen, wird sich genau nie irgendwas ändern. Und wir als reiches Industrieland hätten alle Möglichkeiten und Ressourcen und sind geografisch noch dazu in so einem Sweet-Spot, dass wir ohne unser Zutun unfassbar viel erneuerbare Energien haben. Denken wir an Wasserkraft zum Beispiel. Da haben wir ein unfassbar, einfach, weil wir da geboren sind in Österreich, ein unfassbares Glück, die Dinge eigentlich schon sehr schnell auf erneuerbare Energien umstellen zu können. Und da dann nicht ins Handeln zu gehen, finde ich, ist besonders problematisch.
0: Jetzt wollten ähm, die 196 Staaten, waren es glaube ich, auch ins Handeln kommen und zwar haben sie sich bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow getroffen von 31. Oktober bis 12. November. Das Ziel war, auf dieser Klimakonferenz gemeinsame effektive Wege in Richtung Klimaschutz einzuleiten und speziell unter den 1,5 Grad zu bleiben. Du hast das ja auch verfolgt, ihr habt vom Moment-Magazin auch darüber berichtet. Was genau ist dort passiert und war das ein Durchbruch in Sachen Klimaschutz?
1: Nein, das war natürlich kein Durchbruch, das muss man ganz klar sagen. Sagen auch alle Experten und Expertinnen, die die Konferenz begleitet, beobachtet oder analysiert haben. Wir sehen sehr deutlich, dass die Vorgaben, die die Regierungen machen, weit hinter dem zurückbleiben, was es eigentlich bräuchte. Das sind weite Strecken Lippenbekenntnisse. Dass bis zum Schluss darum gerungen wurde, dass Kohleausstieg als Wort nicht in der Abschlusserklärung drin ist, sondern stattdessen, wir wollen ein bisschen abbauen, zeigt deutlich, dass die Regierungen die Dramatik des Klimas, des Klimawandels, der Klimakrise tatsächlich nicht verstanden haben. Also wir müssen raus aus den fossilen Energieträgern und zwar so schnell wie irgend möglich. Es braucht den Kohlestopp. Nicht erst 2040, nicht erst 2050. Da ist die Sache zu spät. Da sind die Dinge gelaufen. In Wirklichkeit müssten wir morgen raus aus der Kohle. Was man auch klar sehen kann, es gibt ein paar Details, die man begrüßen kann. Ich begrüße zum Beispiel, dass Sie sich jetzt nicht mehr alle fünf Jahre zusammensetzen, sondern jedes Jahr. Das ist vielleicht ganz gut, weil fünf Jahre ist ein langer Zeitraum, wenn uns eigentlich die Zeit davon rennt. Und wir klar sagen, okay, wir haben acht, maximal neun Jahre, um das Ding noch herumzureißen. Sich da erst in fünf Jahren wieder zusammenzusetzen, das wäre tatsächlich ein bisschen absurd.
0: Mhm.
1: Aber ähm, die, die, der große Durchbruch, das, das große Commitment zum Raus aus den fossilen Energieträgern, das war auf der Konferenz nicht zu spüren und ich habe es auch tatsächlich nicht erwartet. Die größte Delegation dort kommt aus der Erdölbranche. Die lobbyieren das natürlich entsprechend auch und haben hier keine langfristige Perspektive, sondern sehen halt kurzfristig ihre Gewinne. Die wollen sie nicht verlieren.
0: Und wie schaut es in Österreich aus mit der Klimapolitik? Wir haben ja die Grünen in der Bundesregierung und könnten erwarten, dass sich da einiges tut bei uns in Sachen Klima- und Umweltschutz. Wie siehst du das? Sind wir im internationalen Vergleich vorne dabei?
1: Nein, das sind wir tatsächlich nicht. Da muss man fast lachen. Es gibt nur eins von zwei europäischen Ländern, die äh, verglichen mit 1990, und äh, das ist ja quasi die Zielmarke, ne? man soll nicht mehr, also äh, 1990, da müssen wir runter von dem CO2-Ausstoß damals. Wir sind die Einzigen, die das nicht zusammenbringen. Also es ist wirklich seit 30 Jahren gar nichts passiert. Und tun aber immer so, als wenn wir voll die müssen äh, Es stimmt halt einfach nicht. Ne? Also Österreich ist ja nicht, äh, nicht nur nicht vorne dabei, sondern wir sind absolutes äh, Schlusslicht. absolutes Schlusslicht. Die äh, Klimaministerin Gewessler hat das in einer Pressekonferenz mal sehr, sehr schön formuliert. Sie hat gesagt, Österreich ist hier auf Aufholjagd. So kann man es auch formulieren. Das ist aber lange Aufholjagd, äh, bis wir bei den anderen anschließen. Wir doktern seit zwei Jahren äh, am Klimaschutzgesetz herum, ne? also, kommt nicht und nicht daher. Äh, wir haben jetzt das Klimaticket geschafft. Das ist zumindest etwas, äh, was man schon begrüßen kann. Gleichzeitig muss man auch sagen, ist das ähm, zu wenig. Ist zu wenig und zu spät ähm, dafür, was es eigentlich bräuchte äh, in Österreich. Und die ökosoziale Steuerreform, die Sie jetzt vorgelegt haben, ist auch wieder eine, eine hübsche Verpackung, aber dann wiederum nicht wirksam.
0: Ja, da klinke ich gleich mal ein, da gehen wir vielleicht noch ins Detail mit der CO2-Steuer. Also kurz zur Erklärung, das sind eben die Steuern, die wir zukünftig pro Tonne CO2 bezahlen in Österreich ab 1. Juli 2022 und wenn ich mich richtig informiert habe, dann sind das erstmal 30 Euro pro Tonne CO2 und es wird jährlich steigen. Bedeutet für uns, Benzin, Diesel werden teurer und das könnte man jetzt als positiv betrachten. Wir fahren weniger Auto, wir steigen auf Zug um, alles super. Wo ist der Haken?
1: Es wird niemand umsteigen. 30 Euro CO2 die Tonne heißt, dass es an der Zapfsäule äh, 10 Cent, 11 Cent, 12 Cent teurer wird. Das ist tatsächlich weniger als die normalen Schwankungen im Benzin- und Dieselpreis übers Jahr. Quasi schwanken. Das kennen quasi jeder, der der regelmäßig tanken geht. Es gibt Monate, der ist ja irgendwie teurer, dann ist wieder billiger. Ähm, hat mit dem Ölpreis zu tun, logischerweise. Also gibt es im ganzen Jahr über Schwankungen. Und diese 10, 11 Cent Schwankung ist eine ganz normale Marktentwicklung, die alle Konsumenten und Konsumentinnen regelmäßig an der Zapfsäule merken. Und es hat natürlich null Lenkungseffekt. Also wegen 10 Cent lässt keiner das Auto stehen. Niemand, macht man nicht. ist viel zu gering. Ähm, es gibt dazu auch sehr schöne Studien, wie viel bräuchte es, dass die Steuer so hoch ist, dass Leute wirklich anfangen rechnen und das Auto eher stehen lassen. Aber da redet man von einem CO2-Preis jenseits der 150 Euro. Was man eigentlich bräuchten, sind 300, 350, 400 Euro pro Tonne. Ähm, dann wird es empfindlich teurer und dann fange ich an nachdenken, dass ich stehen, ja oder nein. Das werden wir mit dieser CO2 äh, Steuerreform nicht erreichen. Das war auch nicht der Plan. Und vielleicht ganz grundsätzlich, was, was mir hier nochmal ähm, wichtig ist zu betonen, dass unsere Klimapolitik, äh, gerade auch in Österreich, ausschließlich auf die Instrumente des Marktes abstellt. Wir glauben, wir könnten das über einen Preis lösen und da machen wir ihn so gering, dass er keine Wirkung entfalten wird. Äh, wo ich ganz klar sage, naja, Moment einmal, in ganz, ganz vielen anderen Bereichen des äh, gemeinsamen Lebens lassen wir das auch nicht den Markt regeln. Also man kann sich ja nicht mit einer Steuer, weiß nicht, vom Tempolimit freikaufen. Nein, jeder darf nur 130 fahren auf der Autobahn, weil sonst ist es gefährlich. Man kann sich auch mit einer Steuer nicht von der Gutpflicht freikaufen. Nein, jeder hat sich anzuschnallen. Ne? Und also, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Also, da sagen wir auch nicht, naja, wer mehr hart kann sich's leisten, der darf sich scheiße verhalten. Alle anderen müssen sich an die Regeln halten. Aber bei, bei der Klimafrage, da sagen wir, naja, du, du bist reich, du kannst es dir leisten, na, dann kannst du weiter das Klimaschädigen. Ja, klar, kostet ein bisschen mehr. Aber wer im 75.000 Euro BMW durch das Land äh, schippert, nach dem sind die 10 Cent an der Zapfsäule wirklich egal. Ähm, der Pendler, die Pendlerin, die äh, um jeden Euro äh, kämpft, weil sie im tiefsten Burgenland wohnt und wirklich nicht viel Einkommen hat, der sind die 10 Cent schon weniger egal. Die kann aber nicht umsteigen, weil zu ihr fährt kein Zug. Da gibt es keinen Bahnhof, da gibt es auch keinen getakteten Verkehr. Also die belasten wir über die, über die Maßen und geben ihr nicht die Möglichkeit umzusteigen. Politik geben wir so aber die Möglichkeit, zu sagen, na, wir machen eh Klimapolitik. Wir haben es euch eh gesagt und wir haben hier einen Preis draufgeklebt und ihr seid immer noch im Auto unterwegs, ihr seid schuld. Also es schiebt doch die Verantwortung, die politische Verantwortung hin zum Einzelnen, statt dass wir klar sagen, ja okay, also ich meine, in den großen Fragen braucht es Ordnungspolitik. Wir haben ein anderes Beispiel, das FCKW aus den Haarsprays und anderen Dingen auch nicht rausgebracht, weil es dann das teure Haarspray und das billige Haarspray gab, sondern weil wir weltweit gesagt haben, das Ding schädigt unser Ozon, wir verbieten es. Selbiges müsste man eigentlich mit fossilen Energieträgern machen. Das ist absurd, ja? aber wir subventionieren die Fliegerei, auch die Kurzstreckenflüge, die müssen keine Kerosinsteuer bezahlen, die Flughäfen sind von der Land Grund- und Bodensteuer ausgenommen und so weiter und so weiter und wundern uns dann, dass die Leute fliegen. Naja, aus ihrer Perspektive vollkommen logisch. Es ist die günstigste und die schnellste Möglichkeit, von A nach B zu reisen, wenn ich längere Strecken reisen möchte. Warum sollte ich das nicht in Anspruch nehmen? Das heißt, was es hier dann auch braucht, ist natürlich ein europäisches Zugnetz, das diese ganze Fliegerei auf diesem eigentlich winzigen Kontinent ad absurdum führt. Also niemand sollte von Wien nach München fliegen. Niemand sollte von Wien nach Paris fliegen. Niemand sollte von Wien nach Bratislava fliegen. Ich meine, Das ist crazy, wirklich crazy. Das kann ich allerdings nur verlangen, wenn ich tatsächlich ein Zugnetz geschaffen habe, das eine Alternative ist. Und das muss ich rasch machen, weil die Dinge dauern. So ein Zugnetz baut sich nicht über Nacht. Wer sind denn global die Vorbilder, die Vorreiter in Sachen Klimaschutz? Naja, es gibt verschiedene, ähm, verschiedene äh, Regierungen, haben auf unterschiedlicher Ebene verschiedene Maßnahmen gesetzt. Ich finde, was man... Äh, Sehen und da muss man sich immer genau anschauen, anschauen, welche Maßnahme ist es hier. Und es sind weniger Länder als Städte, die ich mir zum Vorbild nehmen würde. Ähm, da sieht man sehr schön, wie da wirklich auch ähm, stadtweise was angeschoben wurde in den letzten, ich würde sagen, so aus 30, 40 Jahren. Amsterdam war nicht immer die Fahrradstadt Europas. Das ist schon auch ein, so ein Ausdruck dessen, dass da Politiker, Politikerinnen mal gesagt haben, okay, das ist eine kleine Stadt und eigentlich mit diesen ganzen Grachten ist öffentlicher Verkehr schwierig. Schau mal, dass wir die Fahrräder in die Stadt bekommen das hat Sinn gemacht. Dasselbe ist übrigens in Stockholm zu sehen. Ne? Also da gibt es den politischen Willen, dass das eine Fahrradstadt wird. Da wird Infrastruktur gebaut für die Fahrräder und ähm, Fußgänger und Fußgängerinnen, damit Menschen sich eben auch gerne im öffentlichen Raum bewegen. Ein bisschen in die Richtung geht es jetzt auch schon in Barcelona, wo sie klar sagen, okay, wir müssen das Auto raus aus der Stadt bringen, wir machen Superblocks, wo die Leute wirklich im, an, im öffentlichen Raum sich auch gerne bewegen können, da Platz nehmen können. Da ist, äh, es stehen eben nicht nur die Autos überall rum und haben den ganzen öffentlichen Raum zur Verfügung, sondern die Städte sind eigentlich für die Menschen da. Und wer dann nochmal einen Schritt weitergeht, großes Vorbild äh, klimapolitisch ist Paris. Aber die hauen jetzt einfach 70.000 Parkplätze aus der Stadt raus und die Bürgermeisterin sagt klar: Paris muss eine 15-Minuten-Stadt werden. Jeder und jede muss innerhalb von 15 Minuten alle Dinge, die er oder sie fürs Leben braucht, erreichen können. Das reicht vom Arzt über den Kindergarten bis zum öffentlichen Postamt etc. etc. 15 Minuten, weil dann mache ich es zu Fuß oder nehme das Rad. Länger überlege ich schon wieder, ob ich nicht ins Auto steige. Aber das sind Initiativen,
0: wo ich finde, da, da,
1: da geht es in die richtige Richtung. Ja,
0: wir kommen langsam zum Schluss. Ähm, vielleicht noch eine persönliche Frage an dich. Was unternimmst du gegen den Klimawandel und für eine intakte Umwelt?
1: Es sind viele kleine Dinge, die man äh, versucht äh, zu tun. Gleichzeitig muss uns klar sein, es ist mal so ein bisschen pessimistisch, ja? der oder die Einzelne wird die Klimakrise nicht verhindern. Das ist das ist das, was man sich immer vor Augen halten muss. Das ist keine Sache, die man durch Konsum lösen kann. Ich kann durch Konsum den Klimawandel nicht aufhalten oder durch Nichtkonsum. Das funktioniert einfach nicht. Ich gebe ein Beispiel. Selbst ein obdachloser Mensch, der sich ausschließlich in Suppenküchen ernährt, weil er selber gar keine Küche hat und darum nicht kocht. Selbst der. Der hat keine Wohnung, kein Auto, der fliegt nie. Selbst der hat einen co 2 ausstoß von sechs Tonnen im Jahr weil er in einer Stadt lebt, die natürlich mit äh, fossilen Energieträgern betrieben wird. Weil er in einer Stadt lebt, wo es ein Kanalsystem gibt, das entsprechend auch ähm, behandelt wird. Also all diese, selbst wenn ich gar nichts tue und jedes Essen, das finde ich, macht nochmal den Blick auf, wir können das persönlich nicht lösen. Und ein, ein, ein letzter Gedanke dazu, die, der Fokus auf den eigenen persönlichen CO2-Ausstoß. Ja, wo wir dann schauen, ah, es gibt jetzt diese Rechner im Internet, da schaut man dann immer mit dem eigenen Lebensstil, wie viel CO2 mache ich persönlich und so. Leute, wer, wer hat diese persönlichen Rechner erfunden? Das war BP. Warum hat das BP erfunden? Also Shell. Weil sie denken, sehr gut, wenn sich die Leute selber damit beschäftigen, wie viel CO2 sie anstoßen, fragen sie nicht, wie viel CO2 stößt eigentlich die Erdölindustrie aus und sollte man da nicht einmal hinschauen und sagen, hey Leute, das ist keine so gute Idee, während sie Milliardengewinne scheffeln. Das heißt, die haben schon vor 20 Jahren mit einer Werbeagentur diese persönlichen CO2-Rechner in das öffentliche Bewusstsein geschoben. Und wir sind urbrav und gehen ins Internet und rechnen unseren eigenen CO2-Ausstoß aus. Also das erzähle ich nur noch mal dazu, um klarzumachen: der Fokus aufs Persönliche wird uns die Klimakrise nicht vom Hals schaffen. Das kriegen wir alleine nicht hin. Das kann ich nicht an der Supermarktkasse lösen. Gleichzeitig hat es natürlich einen Einfluss, was ich selber mache. Hm? Also, wann immer es geht, nicht ins Auto steigen eine der wichtigsten persönlichen Entscheidungen, die man treffen kann. Zweite wichtige Entscheidung, nicht fliegen. Dritte wichtige Entscheidung, die ist schon wieder schwierig, weil viele Menschen haben keinen Einfluss darauf, wie ihr Heizsystem ist. Wenn es irgendwie geht, nicht mit fossilen Energieträgern heizen. Das ist zum Beispiel im städtischen Raum, als in einer Mietwohnung gar nicht möglich, weil ich entscheide nicht selber, dass ich eine Gastherme habe oder nicht. Das entscheidet mein Vermieter. Aber das sind die drei großen Faktoren. Den vierten kann man noch ergänzen. Wann immer es geht, auf Fleisch verzichten weil natürlich ähm, auch die landwirtschaftliche Produktion ein wesentlicher CO2-Treiber ist und da insbesondere die Rindfleischproduktion. Also wenn Fleisch, dann eher Geflügel.
0: Das war ein extrem spannendes Interview mit dir. Gibt es noch irgendwas, was du am Schluss als Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer loswerden willst? Wer sich für das Thema interessiert,
1: kann sich regelmäßig informieren. In allen sozialen Medien ist das Moment-Magazin vertreten und ihr findet uns auch unter www.moment.at. Das, das kann ich euch noch mitgeben, genau.
0: Ich recherchiere ja auch ganz gern immer wieder in euren Inhalten und finde eure Arbeit super. Vielen Dank auch dafür. Sehr ja, gern, danke. Dann hoffen wir das Beste für unser Klima. Ähm, vielen Dank nochmal für das Gespräch und auch für, fürs Zuhören allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr ihn auch teilt. Bis zum nächsten Mal bei Talking Red.